0: Estamos no ar. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Dá para ver lá fora que está de noite, né? Como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, hoje a gente vai falar de um filme tenso né, Fernandinho, né, Leandro, A Caça, o filme do Thomas Winterberg, com aquele homem maravilhoso, Mads Mikkelsen, e um tema pesadíssimo, um filme difícil de rever, por conta de todo o tema que é tratado durante o filme, né, um dilema, o que aconteceu de verdade, o que não aconteceu. Eu acho que esse é o grande mote do filme, que eu gosto muito eu gosto muito do filme porque eu acho que ele gera muito debate mesmo, é um filme que gera muita dúvida gera um descontrole mesmo de tudo que tá vendo, do que a gente tá vendo na tela daquela Dinamarca que até nem parece um pouco a Dinamarca, né essa Dinamarca que a gente vislumbra de perfeição de alguma forma, né Fernandinho, o que, que a caça tem a ver com a caça? <risos>
1: E aí, meninos, tudo bem? Boa noite para vocês. Velho, eu achei a caça muito ruim de assistir. Primeira vez que eu assisti, eu já tinha ficado com essa impressão. É um filme que te deixa bem preso. pela vila na Dinamarca, na verdade julga um cara por um suposto crime de pedofilia... E a vida do cara vai por água abaixo por causa disso. Eu acho o filme forte. E é um típico filme dinamarquês, né? Porque, a, a, mano, Lars von é de lá, certo? Claramente, eles conseguem fazer algumas coisas que te deixam com o estômago muito zoado ao longo do, da arte que eles fazem, velho. Eu fiquei com a sensação muito ruim de estar assistindo um filme. Falei, meu, para onde esse filme tá indo? O que, que tá acontecendo aqui? Por que, que esse cara pensou isso? O que, que ele tá trazendo, sabe? que eu acho que é um filme que tem uma temática super pesada, com as atuações ótimas, e tem uma coisa que eu gostaria de falar logo de cara, que é a língua, né? Causa um estranhamento também. Então, é um estranhamento linguístico, é um estranhamento de um comportamento social, são vários estranhamentos um atrás do outro, assim. A primeira impressão que eu fiquei do filme foi essa, uma impressão horrível e, ao mesmo tempo, maravilhosa, tá ligado? prende, te, te faz pensar e tudo mais. O que, que você achou, Lê?
2: Não, tô aqui, tô aqui rabiscando para captar ideias, porque eu não, não preparei nada, mas o, o filme levanta muitos temas. E eu vou, vou falar um pouco da, da história, né? Para quem não viu ou para quem viu sabe que é o desenrolar ali da história do Lucas dentro daquela vila, naquele estado de bem-estar social dinamarquês, isso fica, isso fica bem assim evidente no filme, que ele está contestando aquele, aquela aparente paz. É, é um equilíbrio muito precário, no sentido de que a qualquer momento todos estão dispostos a vomitar, ejacular, descarregar suas piores violências no primeiro bode expiatório que aparecer. Então, tem essa questão da natureza humana bem forte no filme. Será que somos humanos assim? Eu gosto muito do título, né? A caça. Você olhando a metáfora, e às vezes no filme ele traz essa metáfora, porque ali é uma comunidade de caçadores também, né? Eles se divertem caçando. E o que é, o que é uma caça, né? É é um servo que aparece no meio da floresta e você atira em cima dele. Assim. Ele não tem a menor é, culpa daquilo. Ele só estava naquele lugar onde dia que você foi caçar e a circunstância fez com que aquele servo morresse na sua frente. E tem tem uma cena bem bem forte né do animal morrendo lá. E tem outra cena bem forte, né, que o menino, é, um rito de passagem da vida vamos dizer, infantil para a vida adulta, é dar um rifle para o rapaz caçar. Então essa questão da natureza humana é a primeira. A segunda questão é a questão do machismo, que para nós é, é forte ali. A gente dificilmente, dificilmente ver homens no Brasil na educação infantil. né? Isso é uma coisa que parece que rola em países que têm outra concepção do que é ser macho. Até. Um país talvez um pouco mais aberto, menos patriarca patriarcalista, não sei se essa palavra existe, mas existe um medo do homem. Isso, isso é muito pesado ali no filme. Existe... Um medo de entregar uma criança nas mãos de um homem. Isso demonstra o nosso machismo, essa coisa de gênero, a coisa dos papéis. Provavelmente vai ter muitos, muitos homens da nossa geração, por exemplo, tem filhos e nunca limpou a bunda do filho, da filha. E se você trabalha numa creche, você é homem você vai limpar a bunda de criança, sabe? É, é... é lógico, é muito lógico. Então, eu acho que não, não existe uma, uma suspeita ali do que aconteceu. Porque eu acho que o, o diretor e a narrativa deixam bem claro que não aconteceu. Para mim, bate assim. O que acontece é que a Clara, dentro da fantasia dela, ela inventa que viu o, viu o pipi do professor. E aí tem uma cena que é desastrosa, que é onde começa toda a cagada, que é quando o psicólogo vai entrevistar a criança. Porque ele induz a criança a falar o que ele quer ouvir. Ali é a cena do filme assim, onde toda a tragédia começa. É um filme muito trágico. Parece que pra mim o trauma que isso causou na criança foi muito pesado. O trauma dela ver que aquilo que ela contou gerou tudo aquilo. A criança, para mim, no filme, ela começa a parecer meio assustadora, assim. destino daquela criança. E... Que outros temas? Eu acho que, eu acho que é basicamente esse, essa violência que está aí, prestes a explodir, em qualquer estado de bem-estar social, onde as pessoas têm tudo. E você fala que o Von Trier é dinamarquês também, né? Aquela é a realidade dele, né? É viver como todo mundo gostaria de viver, assim. Você não, não te falta nada. Você tem educação, você tem saúde, você tem é, natureza à sua volta. Não é uma questão ali, a é questão do meio ambiente naquela vila, num lugar qualquer da Dinamarca, que poderia ser norte da Alemanha, poderia ser na Suíça. Não sei, para desenvolver, eu acho que é um pouco é um pouco isso. Se vocês tiverem mais a falar ou falar em cima dessas... Dessas coisas, que aqui é só o comecinho
0: do, do filme das questões. É isso aí, gente. É, eu acho que o filme tem todos esses assuntos. O que acaba me pegando mais no filme, quando vocês falam, ah, eu, em nenhum momento eu desconfio. Eu também não desconfio, mas é, a angústia que vai me gerando a cada movimento, né? de toda aquela população se vendo contra o Lucas, contra o Marcos, que é o filho do Lucas ali em algum momento. O melhor amigo, o Theo, que é o pai da Clara, tem várias atitudes super problemáticas ali quando se trata de amigos. É, mas eu entendo também o ódio do, desse Theo. Porque se alguém vira para mim e fala seu melhor amigo abusou da sua filha, eu vou ficar putaço, velho. Não tô falando, tipo, é, a gente falando agora, tal, numa boa, não, vou lá conversar com o cara. Mas na hora que você recebe uma notícia dessa, é, vindo de uma escola que você confia, né, porque tem, tem lá aquela coordenadora que também é, é desastrosa, é realmente uma bola de neve que vai virando. Então, é, eu acabo conseguindo entender os pais da Clara. Porque a gente sabe quanto nossos filhos podem ser criativos, né? Eu conheço os meus filhos, o Fê também tem o dele aí. A gente sabe como as crianças são criativas, elas inventam, elas, elas são impactadas por pouca coisa. Igual a Clara, ela viu né? O, o irmão mais velho, mostra um negócio, e ela já associa o Lucas pela rejeição ao Lucas. né? Ela foi lá e dá um beijinho no Lucas, e daí o Lucas foi lá corretamente, falar, olha, não faz isso, isso não se faz, tal, tal, tal. Criou uma barreira com ele. E ele é como se fosse um grande amigo dela, né porque os pais viviam em crise, brigando, é, e ele é uma pessoa que cuidava dela, de alguma forma. Então eles tinham ali uma relação muito próxima, como um padrinho, digamos assim, de estar toda hora junto. E quando veio uma, uma desconfiança dessa, sobre um cara que tá lá dentro da minha casa o tempo todo, e a minha filha fala, não, eu vi o Pipi, ele me mostrou... É, é, é angustiante é só essa dúvida. A dúvida em si é angustiante. É só de pensar em alguém fazer mal, por mais mal que a gente mesmo faça, sei lá, falando palavrão, é, às vezes, sei lá, andando pelado em casa. Cada criança tem uma forma de, de reação, de absorção desse tipo de, de incentivo, né? De Eu, depois que de virei pai, o filme começa a me angustiar mais ainda. Fica essa... Fica um ranço, é, não do Lucas em si, porque eu também acho que em nenhum momento há essa desconfiança de que ele realmente fez, para mim. E acho que o filme também vai bem nesse caminho, né? Não, Lucas não fez, né? Porque a gente só vê basicamente da, da visão dele, né? O filme. Mas eu acho que todo essa, esse peso que se faz em cima dele, imagina toda uma cidade indo contra ele, em algum momento talvez ele mesmo. Tivesse falado, Puta, será que eu fiz alguma coisa que pode ter gerado alguma coisa para essa menina? Acho que ele mesmo começa a ficar em dúvida não em dúvida de ter mostrado é, o, o membro ou não, mas de ter dado algum tipo de, de motivação para essa menina falar isso, porque ela amava ele, amava andar com a Fanny, que é a cachorra, tinha ele lá o tempo todo dentro de casa. Então, é, toda essa, essa relação que ela tinha com ele, de tanta proximidade, criou essa, essa dúvida acho, também na cabeça um pouco dele. É, eu, eu fico sempre muito mexido com o filme por conta dessas, é, dessa nuance muito tênue ali. De, é um estopim, né? Parece que a qualquer momento vai estourar alguma coisa. Tenso mesmo, acho que não tem outra palavra. Acho que Tenso é a palavra mesmo. E quando você falou, Leila, do, do jardim de infância, né, de um homem trabalhar no jardim de infância... É, logo no começo do filme que ele está ainda tratando de um divórcio né? é, que ele queria ficar com o filho e daí o filho vai ficar com a mãe e tudo mais e ela, ela fala essa frase né? você trabalha num jardim de infância você é um professor mas é, é a loucura né? a gente está pensando um subemprego como um professor de jardim de infância para um homem porque realmente a machismo está ali é todo o ambiente porque o ambiente da caça é machista só vê que ele quase não tem mulheres, né? Mas é essa parte do, da, do machismo mesmo, em cima de um. De, desse preconceito, sei lá, porque no, eu, feio, a gente pode trocar a, troca a fralda dos nossos filhos, se precisar trocar dos sobrinhos, a gente troca. É, não sei se é nossa geração, eu também acho que muita gente não faz porra nenhuma. Muitos homens não fazem porra nenhuma. Mas em, na minha experiência, não faz o menor sentido eu não poder cuidar de uma criança uma coisa que eu não tinha não tinha me pegado não Lê. Foi legal legal você trazer isso e aí fê
1: mano eu queria perguntar para vocês que você levantou esse lance né do vamos ver não o lado do Luca mas vamos ver o lado dos pais da Clara e aí a gente teria a mesma reação deles eu acho que sim né isso é importante isso que o Vi falou ele colocou a parada do ponto de vista muito legal, porque ele trata de um tema muito como é que você questiona uma coisa que é inquestionável, né? Nas sociedades a gente tem algumas crenças, algumas, alguns não são nem valores, mas digamos algumas algumas convenções que ele ele questiona a ideia da criança não mente, né? Criança nunca mente, sobretudo quando é um assunto assim de adulto. A criança sempre fala a verdade. Ele coloca esse xeque no filme, né? De forma magistral. E isso é um bagulho muito pesado, porque, assim, de fato, cara, como é que você vai desacreditar do seu filho, que ele tá falando? É inocência. A criança não tem é, malícia ou maldade, como a Clara, que parece um anjo, tem. <risos> tá ligado? A Clara parece um anjo, cara. Ela é muito bonitinha, é... E ela, da boca daquele anjinho, saiu todo esse inferno que virou a vida do cara. Então, esse, esse é um ponto que acho que a gente poderia abordar. né tipo, Certamente, nós teríamos tido as mesmas reações que aquela sociedade teve, que aquela comunidade teve, incluindo os pais e os outros e tal. Por outro lado, também é muito louco pensar que o filme é um filme do ponto de vista do protagonista, do Luca, em que é de uma coragem incrível, assim, né, dele, de enfrentar tudo e todos, é, até catártico, eu acho, tá ligado? Aquela cena na igreja em que ele chega e fala pro amigo, velho, eu tô aqui, você me conhece, acho que aquilo é de, um, de uma, uma humanidade e de uma coragem, de uma luta do, do, do Luca, de, que só pode vir da força do que ele não fez, tá ligado? Da verdade, da verdade que ele tem ali, né? Então, eu acho que, tipo, tem essas questões aí que, primeiro, certamente nós adotaríamos as mesmas, a mesma visão que a comunidade e, de outro lado, só um cara que sabe que, o que fez de fato, que peitaria. A pressão social é tão grande, gente, que às vezes a gente se questiona, por mais que a gente esteja no lugar certo, Tá ligado? <risos> É, se, 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 se questiona em algum momento será que, na boa, o cara é adulto ele deve ter pensado isso aí que eu vi será que eu não fiz alguma coisa? mano tá todo mundo falando, né? o que, que é a verdade, afinal das contas?
0: sabe é, na lógica, Fê eu acho que, sei lá, em algum momento quando você tá tão acuado assim você vai fugir e daí você vai passar um plano de que fez merda mesmo e acho que a atitude do Lucas é muito essa, não, eu não fiz nada senão ele tinha tudo para largar e vai embora pega o carro e vai vaza mas ele, ele é de uma humildade ali muito grande mesmo
1: eu não sei, é estranho a relação humana que existe nos países nórdicos de bem-estar social desenvolvido como a Dinamarca tá ligado? Que aquilo, aquilo, vamos falar, vai. o que, que são os países nórdicos, sei lá, Dinamarca esses países, Suécia, esses bagulhos é o paraíso na terra, é o que todo estado sonha ser só que relações humanas ali, elas são estranhas, elas não são relações, digamos, do paraíso. Por mais que esse paraíso esteja na Terra, são relações frias até. Eu sinto a amizade, mas eu sinto um distanciamento também, sabe? Certamente não é a nossa amizade. É... E, mano, o paraíso é habitado por gente humana, tá ligado? Então, por isso que dá essa merda toda, assim. Se o Lê tem alguma coisa a completar, ele tá, tá rindo, ele tava tá olhando pro caderno dele, eu fico com medo quando ele olha para essa porra desse caderno, porque eu penso que ele tá fazendo o top 3 dele.
2: E... O, Fê, o Fê foi muito caleidoscópico agora, porque levantou um monte de coisa. Puxa vida. Eu acho que existe uma tendência a acreditar no mal. O mal é mais impressionável que o bem, né? isso eu acho que ali fica bem, bem evidente. E uma das coisas que eu até li por conta dessa coisa da caça é que isso acontece muito mais do que parece. De pessoas que vão assim a esse juízo popular e elas são inocentes e elas têm a vida destruída e as retratações Elas não vêm tanto a público Elas não impressionam tanto Então a vida da pessoa está destruída E crimes sexuais Sobretudo São, são uma, uma porta para isso No Brasil até É estatística Que os crimes, os crimes sexuais Lógico que existe violência sexual Contra crianças Contra mulheres, trans Até contra homens Todo mundo né Mas... Essa coisa do, do linchamento, essa coisa de você, antes de você ser preso ou com alguma hipótese, algum boato, você ser é, rejaçado por todo mundo. Mas é um boato que espalha, assim, que um fala, né? E, tipo, as pessoas querem acreditar nisso, porque elas querem que, é, que o remédio venha rápido. Que a justiça venha rápido e ali elas encontram uma figura e aquela figura vai ser o Cristo. O Cristo na sexta-feira e o Judas no sábado. Porque <risos> essa, essa passagem é bem, bem emblemática. né? Que na sexta-feira era um, no sábado todo mundo já mudou de ideia. Ah lá, foi o outro. Então né? crucifica um na sexta e malha o outro no sábado. Então, a, é, a opinião popular ela é muito perigosa, muito perigosa. No contexto pequeno, que seja do bairro, ali da vila, ou em contextos ainda maiores, que, que sim, pessoas que são públicas e ou casos que vêm a público. Então, isso é muito perigoso e isso precisa ser muito bem cuidado. É impressionante ali. É muito bem desenhado no filme a figura da Clara, da criança. Porque ela é uma criança introspectiva ela é uma criança que depois que ela contou aquilo ela ficou ainda mais introspectiva então isso poderia revelar uma possível é, confirmação do abuso ele não foi não foi condenado porque não existiam provas né mas ele foi condenado pelas pessoas ali do lugar porque também é, de pronto ele não se defendeu talvez por uma questão de personalidade. O cara era mais introspectivo. Demorou para ele explodir, assim. E eu, e eu vejo essa explosão dele ali como uma típica explosão de alguém que é introspectivo. Né? Aquela pessoa que, que guarda tudo. Quando ela explode, ela explode no meio da missa, sabe? E vai dar na cara do cara no lugar mais impróprio possível, porque... Ela, ela segurou aquilo. Né? E ele foi muito humilhado. Né? Foi muito... Acontecem coisas muito pesadas. É isso. Eu acho que tem uma tendência a acreditar no mal. E tem uma tendência a... Essa coisa que você falou de que criança não mente, porque isso está no, no idílico, né? no ideal. Factualmente, as crianças mentem. A criança cria coisas. Então, para mim, o que caga ali, Fê, é o psicólogo. Pior psicólogo de filme possível. Porque você fazer aquelas perguntas daquela maneira, querendo ouvir o que você quer ouvir, né? fechando a pergunta, cercando a criança, pior dos pedagogos da escola não faria aquilo. Então, aquilo é, é proposital no filme, porque aquilo, aquilo é uma parte inverossímil do filme, eu acho. Eu acho que não teria um profissional assim tão, tão sedento por cavar um caso de pedofilia dentro da, da escola. E é, é a partir dali que tudo, tudo, tudo acontece. Mas eu não sei. Vai sempre ter a dúvida, né? A moral do filme é essa. Ninguém sabe o que aconteceu.
0: Quando você falou agora da dúvida e desse julgamento da população, é muito essa ânsia de fazer a justiça com as próprias mãos, né? desses cidadãos de bem, olho por olho, dente por dente, dessa sociedade perfeita, parece que eles são amigos de uma confraria, ali, né? eles estão toda hora juntos. Por pouco, não mataram ele, né? Mataram a cachorra dele. Então, assim, é... vamos dar um recado, vamos dar um recado. Aqui você não faz mais compra, é no mercado. A cena do mercado também é fabulosa. Já tem uma violência com o filho. Não, avisa o seu pai que não pode você nem ele mais entra nesse mercado. E acho que um pouco do, do psicólogo que o Leif falou, que é desastroso e é mesmo, me parece um pouco de, de um preconceito com o Lucas. Porque o Lucas é esse cara mais desrespectivo, mais quietão. Então... Pai uma dúvida ali sobre a personalidade desse Lux. A gente não sabe como foi a separação da mulher dele, como é, é tudo tão fechadinho, todo mundo se conhece ali, pode ser mais um preconceito falando, Clara, fala, eu sei o que ele fez, eu sei do que ele é capaz. Totalmente errado, né? Absolutamente errado. Ele ali, se a gente for ver, ele é um cara meio sozinho. Talvez o filho seja o cara mais próximo dele, que confia e acredita no pai. Então, é, é, é esse cara que tem muitos pesos assim, na vida e vai carregando, vai carregando, e a hora que explode, é isso aí. É lá em cima, né? E quando vai falar, não sabe falar, né? Vomita, né? É, é um filme duríssimo, duríssimo. Quando fala de abuso sexual, já é difícil. Com criança, é um negócio mesmo assustador. E aqui no Brasil teve aquele caso da escola base, né? Não, não, não se sabe se aconteceu ou não se aconteceu, né? Mas ela fechou, né, faliu por conta de uma acusação de abuso sexual.
2: Acusaram quatro pessoas, né, as pessoas foram presas, só que elas foram sentenciadas como inocentes, os quatro. E depois disso e... a escola já tinha falido, né? Sim, é aquela coisa, a, a reparação e a retratação, ela não acontece com a mesma força, né? A opinião popular já se formou ali e, enfim, a vida dessas pessoas ela foi foi destruída, porque, na época, atacaram a casa das pessoas. Porque eu, eu acho meu objeto para onde eu posso canalizar né, a minha a minha raiva, a minha sede de justiça, de, de vingança. E violência não é justiça. Isso é uma das coisas que muitas pessoas colocam como sinônimos até. Mas são, são coisas absolutamente diferentes.
0: A dificuldade é exatamente essa. Não tem muito como comprovar, né? porque acaba sendo a pa palavra de um contra do outro, como sempre, né? se não tem um, um terceiro que, que presenciou o ato. Mas, uh, para mim, fica muito claro que é muito mais fácil os pais da Clara acusarem do que serem presentes. Eles não eram presentes. O cuidado que eles têm com os filhos ali, esse casal em específico, era, mu era muito desleixado. Eles não tinham papéis de pais assim, próximos. Então, claro que qualquer coisa eles vão acreditar. É, claro que eles vão confiar numa num melhor amigo para cuidar da filha. Ah, vai lá, Lucas, leva lá. Mas a hora que vem e fala, ah, eu sou o pai, não faça isso com a minha filha. É muito fácil vociferar quando você não faz o seu papel de pai e de mãe. E talvez acreditando um pouco nesse esse meio social de uma Dinamarca perfeita. Ah, nada vai acontecer com o meu filho, nada vai acontecer com ninguém. Eu não preciso me preocupar em ser pai perfeito. A vida já é perfeita. Então, eu acho que os pais ali são muito mais culpados do que qualquer outra coisa. Porque eles não são presentes, eles não sabem quem é Clara ali. Então, é uma coisa que eu, sendo pai, é uma coisa que me Mas bate, é, assim, sabe?
2: Tem uma coisa da natureza humana, né, Vitor? Porque nós ficamos tentando procurar culpados... Né? em algum momento você aponta o psicólogo em outro momento a gente aponta os pais no outro... isso é muito doido esse mecanismo é uma coisa que, a gente, que, que o filme questiona né? porque a gente quer, quer dar a culpa a alguém né? tem que ter o, o culpado a, a, alguém para onde a gente pode direcionar o nosso rifle né? alguém pra, com quem a gente pode ter a figura do caçador
1: eu pensei em tanta coi tantas coisas enquanto vocês falavam
0: e aí, Fernandinho?
1: que mais? Uma coisa que eu queria comentar é assim, a bem da verdade, se a gente for bem fundo nas coisas, a Clara poderia ter acusado qualquer outra pessoa da comunidade de ter mostrado pipi para ela. Ela só acusou o Luca porque, por uma eventualidade, o Luca deu alguma atenção para ela, certo? Mas suponha que fosse o cara do supermercado, em algum momento que ela possivelmente tivesse ido ao supermercado, e o cara tivesse dado um doce para ela no supermercado, ela poderia fantasiar e fazer isso com outra pessoa. E aí, o desdobramento acho que seria o mesmo, tá ligado? A gente ia cair nessa mesma lógica que o Lê estava falando, nesse mesmo mecanismo de procurar uma resposta, uma causa para assim, localizar a culpa e poder linchar para tirar da gente essa vontade de fazer justiça, que é só violentar o outro. É, então, é, natureza humana é um bicho assim, bem tenso, assim, é, um, é um negócio bem difícil mesmo. E eu acho que os dinamarqueses e os nórdicos, e quando eu me refiro aos nórdicos, eu quero dizer, essa galera do bem-estar social, né, a gente comentou há algum tempo o Michael Heineken, Heineken, né? lembra que o nome dele é Heineken, que a gente nomeou ele de novo. É, e o Heineken tinha uma frase muito interessante que ele estava falando, tinha O Sétimo Continente, aquele filme, um filme muito marcante para mim, é, em que era um casal, uma família doriana, e todo mundo ali se matou. O pai matou a filha, depois a mãe se matou, e o cara se matou no final. Quer dizer, ele queria falar com esse filme, numa entrevista dele, ele fala, olha, às vezes a gente pensa que está tudo bem por causa do país que a gente mora mas tem muita coisa acontecendo que talvez, sem tentar estabelecer algum tipo de comparação, é tão ou mais problemático quanto uma penúria social material. quer dizer, é, existem problemas em qualquer lugar do mundo e o cara não tem problema material nenhum lá. Nasce do berço ao caixão, o cara está garantido pelo Estado. Só que, velho, olha o que acontece. Né? Olha, olha. Olha a questão que, que o filme traz. assim. Então, eu acho muito, muito rico, porque questiona a gente de uma forma diferente. Né? A gente está muito acostumado a, a, a alguns problemas materiais, mas às vezes a gente pensa em termos de comunidade e de sociedade como esses problemas podem ser pesados, assim, sabe? de até angustiar, porque é um filme que a gente fica tenso. A gente fica... Eu me sinto muito mal, foi, foi muito ruim assistir de novo.
0: Desculpa, Fê, então, por ter feito rever esse filme. A gente conseguiu ir longe aqui, é um filme que é difícil de falar sobre mesmo, é um filme tenso. E por falar em filmes tensos, está aberta a temporada de tops, não é de caça. A gente vai escolher o quê? Filmes que nos geram esse tipo de tensão de, tipo, eu vi uma vez, eu não quero nem ver nunca mais. Vou começar pelo Leandro, para ser Boa. começar
1: lá no auge. Gostei. Bota lá em é. cima, ó. Bota lá em cima, lá, velho. Leandrinho, filmes
0: tensos. Esse filme que a gente fica enervado só de pensar e rever.
2: Tem alguns. Eu vou citar três, que a brincadeira aqui são três, né? Vou começar com um documentário. O um documentário do Werner Herzog, O homem urso é, é dificílimo de ver aquele documentário. E é genial, é genial. Mas o grau de tensão que ele consegue ali, com as coisas que vão acontecendo na relação entre o Homem-Urso e os Ursos, engraçado, né? O, o Herzog é alemão. E os filmes tensos todos que eu vou citar, é todo mundo daquele pedacinho ali, sabe? Tá todo mundo lá para riba. O segundo que eu vou citar é o Melancolia, do Lars von Trier você percebe o que ele conseguiu criar ali nesse aspecto de tensão, de também é, gelar a espinha e, e, sei lá, fechar o estômago. E como você tem um Lars von Trier <risos> e um Herzog, eu vou citar um outro do Michael Haneck para também fazer uma referência ao nosso podcast, que é a professora de piano, causa uma reação muito parecida com esse que a caça causa, e procura aí na lista dos podcasts, é né? um episódio que rendeu aqui a professora de piano. É isso, Melancolia, o Homem-Urso e a professora de piano.
0: Vai, Fernando, que tiro foi esse? Vai lá, só vendo agora.
1: Lê, eu acho que pela primeira vez na história do Obsessões, cara, a gente vai caminhar juntos hoje. A gente vai sair para caçar os animais na floresta, velho. Porque, mano... Filmes que me causaram um negócio estranho na barriga, que me deixou preso por qualquer motivo, seja pela forma ou pelo conteúdo, minha lista é essa daqui, ó. Las Von Dog Dogville. Super, tipo, Dogville, ninguém dá nada, assim. E é um negócio muito bagunçado, me traz uma atenção e eu acho lindo. Eu não sei porque eu acho maravilhoso. Eu não sei dizer, é de um brilho doentio, tá ligado? Um brilho de direita, se vocês quiserem, tá ligado? Mas é um brilho, tá ligado? Que me pega. Cara, o outro filme é do Heineken. Que é um filme que, assim, cara, depois que eu vi, minha vida toda mudou. Eu fiquei de cara que eu nunca achei que alguém pudesse fazer um negócio tão magistralmente contraditório, bonito e perturbador, que é Funny Games, que é violência gratuita, o alemão, claro, apesar de que o americano também é muito bom. E um outro filme que aí fura a bolha dos estados de bem-estar social que a gente tá tendo aqui, dos diretores de estado, do estado de bem-estar social, que é Incêndios. Incêndios foi um filme muito foda, Faz um tempão que eu vi, eu preciso rever, mas claramente não vou, porque não dá para passar por aquilo de novo. Que eu recomendo fortemente que vejam aí. Eu não sei onde tem incêndios, incêndios acho que tá no Globoplay, né?
0: Tem no Globoplay, isso aí.
1: Então minha lista seria, minha, a minha lista seria, a minha lista das tensões seria Dogville, Funny Games e Incêndios. Você viu? Oh, caraca,
0: velho, Incêndios é o meu primeiro da lista. É? é.
1: caraca que da hora!
0: Do Villeneuve. O Villeneuve que vai fazer o Duna logo mais. Caraca, velho, a gente tá numa sintonia, eu acho, hoje mesmo. Porque eu também tenho o do Haneke, que é amor.
1: Que
2: foda, Então
0: né? Então, amor é um, é, um, é um filme que, putz, eu acho...
2: Hoje eu adivinhei os filmes de vocês. Eu falei, o Fê vai falar Funny Games e Dogville. E o Victor vai falar Amor.
1: Caralho, foda!
0: Muito bom. Puta, eu acho Amor impactante até por causa daquela cena final ali. É um negócio... É, é esse doentio que o Fe falou. que Eu gosto desse tipo de tensão de, que o filme gera. E acho difícil rever esse tipo de filme. Igual o Amor, eu revi quando a gente foi fazer a professora de piano. Eu só tinha visto lá no lançamento. Foi, tipo, dá, dá embrulho no estômago, dá vontade de vomitar, é... dá ruim. O incêndio é a mesma coisa. Eu vi uma vez só, para nunca mais, e talvez em algum momento eu tento rever. O Melancolia eu revi também recentemente, a segunda vez, foi fora de série também. Mas vamos lá. É... O segundo vai ser Cafarnal. A Farnal é da Nadia Labaki, é, a libanesa, que fala também um pouco de, de infância. É um filme dolorido, dolorido pra cacete, porque o filho é renegado pela né, uma, uma sociedade totalmente diferente da Danamarca, né? né na rua, não tem família, família com 40 filhos, e daí ele entra com processo contra os pais por maus tratos. Então, é, vai gerando uma ansiedade, um, uma de negligência de, de amarração no estômago, também está no Prime, esse. quem quiser ver uma vez só também, não precisa ver duas, não. Eu estava entre dois aqui, eu vou num Brasileiro, que é um filme que eu revi recentemente e eu falei, putz, eu não precisava nem ter revisto, que é o Lobo Atrás da Porta, que fala também sobre estúdio, né, sobre sumiço de uma pessoa, de uma criança também. É, acho que essas coisas de criança sempre vão gerar um negócio bizarro é, e eu acho que é um filme muito bem feito puta, a Leda Leal tá ótima no filme, ela é muito foda uma baita de humilha em tá fenomenal também é, acho um filmaço um filmaço brasileiro dos últimos tempos aí, um dos melhores e é, esse, é essa tensão o tempo todo então eu fiquei com amor Cafarnão e o Lobo Atrás da Porta não lembrava de ser tão tenso assim o Homem Urso, ali. Eu vou pegar meu DVD aqui para rever. Então.
1: É... A gente vai assistir uma coisa para sair mal. Na verdade, a gente não tá esperando sair mal, mas a gente acaba saindo, né?
0: Mas é. E... é esses dinamarqueses são doentes da cabeça mesmo, né? O Lars von Trier, o Henrik aí. Acho que o Winterberg é um pouco melhor. Cara, esse esse realmente é um. É um fora da curva. Os outros filmes que eu vi dele são tensos, mas não para tanto.
1: O Drunk tipo, é maravilhoso. É... Não é isso, gente. O Drunk nem entra nessa seara aí é. bizarra.
0: O Festa de Família também não, que é dele, é obra-prima, assim, que ainda é do Dogma 95, então é bem mais experimental. Tem atenção ali de familiar. Ele sempre trata muito da família nos outros filmes também eu vi que ele dá Wendy a comunidade os filmes dele são todos assim sobre família relações familiares mas não nesse nível igual o Larso é que esse a caça também foi foi um tiro foi um é a caça
1: foi um tiro na tela da, do cinema que acertou na minha cabeça
0: <risos> e aquele tiro no final qual é que é daquele tiro no final mano
1: qual que é a referência do tiro no final cara não sei
0: Leandro, você sabe? Voltei para o tema do filme, foi mal, gente. Assim,
2: <risos> o negócio de não aparecer quem dá o tiro, eu acho que é o grande lance, né? Tem que ficar é, muito em guarda, porque o tiro pode vir de qualquer lugar. Quem hum. atirou nele ali, atirou na árvore, tentou matá-lo, né? tentou assassiná-lo. E por que não aparece essa pessoa que dá o tiro? porque não está resolvido. Ele não pode nunca mais baixar agora, guarda. Né?
1: Eu acho que foi a Clara, tá? É esse... É, é... <risos> eu acredito que tenha sido a Clara, tá? É, mas é, assim, uma leitura, uma leitura muito particular minha, assim. Mas a Clara, para mim foi a Clara.
0: Pois é, o anjo mau. <risos> mas eu não tenho a referência de outro filme. <risos> É, eu também não sei de onde vem aquele tio não. não. vai falar, Lê? Fala aí, você falou, cortei você.
2: Uh, não, não ia falar, não, Vitor. Pode, depois de dar clara, ser suspeito de aí é melhor acabar, né?
1: <risos>
0: ah, então, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Fernando, Leandro, eu sou o Vitor, nós somos obsessões. Hoje falamos de A Caça, filme de Thomas Winterberg dinamarquês, questionamos todo esse sistema de país perfeito, de famílias perfeitas, de relações humanas, que nem sempre são tão humanas assim. Quem precisa de uma arma para matar alguém não me parece tão humano. É isso aí, gente. Então ficamos por aqui, somos obsessões, nos sigam em redes sociais, dê o like, compartilhe, fala pro amiguinho ouvir, é isso aí, semana que vem estaremos aqui novamente nesse bate-canal nesses bate-canais, no né? YouTube no Spotify em qualquer lugar que você puder nos ouvir estamos aí beijo meninos, beijo para quem está ouvindo até aqui e tchau
1: beijos é nóis, valeu